0: Arroa pessoal, muito bom dia, finalmente conseguindo entrar aqui pra gente fazer o nosso resumo astrológico da semana, pra falar aí da semana, nem coloquei a data, né, da semana do dia 23, deixa eu pegar aqui direitinho, do dia, na verdade 24, né, 24 a 30, 24 a 30 de julho, estamos aí na última semana de julho, já terminando aí mais uma semana, bom, Finalmente consegui entrar, estava tendo uma série de problemas aí para conseguir iniciar essa live. Aliás, já é parte do tema que está acontecendo hoje, no domingo, para você que ouviu, o astral do dia. Sabe que Mercúrio está em tensão com Urano, então a gente tem aí esses essas problemas aí de comunicação, de telecomunicações, de aparelhos e assim por diante. Eu sou a Gi, bom dia, seja bem-vinda. Enquanto o Instagram vai anunciando essa live, eu vou colocando aqui a minha gotinha de óleo essencial no meu limão. Então é uma gotinha aqui do óleo essencial de limão, do lemon, num limão espremido aqui na água. Esse limão aqui é do quintal, aquele limão rosa. E isso aqui é uma bênção para o detox. Eu até comentei que... Eu comentei no Astral do Dia, né? Aliás, novamente, você que não, não acompanha ainda, vá lá no podcast, no, no Spotify e em outros agregadores. Procura lá Astrologia e Tantra e você vai encontrar né, o podcast que eu mando todos os dias. E eu comentei que essa oposição de Sol e Plutão, que aconteceu aí, né, nesse último dia, pegou bastante forte aqui. Eu fiquei com uma dor de cabeça enorme, eu sei que é o fígado, e estou aqui desintoxicando, trabalhando no meu fígado com... o limão e o óleo essencial de limão. Oh, tá bem amargo, hein? Eu sou a G, colocou isso. Estava ouvindo o áudio quando vi, e você estava online. Então, eu tô tentando, tentando entrar online desde as 9h10. E não conseguia, não conseguia porque estava dando problema aqui né, na comunicação. Então vamos lá, pessoal. Não é uma semana com tantos aspectos que não sejam os aspectos da Lua. E para quem me acompanha sabe que aqui no Resumo Astrológico da Semana eu falo sobre os aspectos maiores, assim, né, de outros planetas que não são a Lua. E no dia a dia, todos os dias eu vou mandando áudio para falar dos aspectos que a Lua vai fazendo naquele dia. Então essa semana a gente vai ter aí, né, Parte da semana, só o comecinho dela, com a lua nova ainda. Então, lua nova no signo de Libra, que está hoje. E a gente vai ter um pedacinho da lua nova em escorpião. E depois, a lua vai ficar crescente em escorpião. Teremos uma lua crescente em escorpião. E ela vai passar por Sagitário e Capricórnio. Arro, Flaviana, bom dia, seja bem-vinda. Então, eu já dou a dica aqui. Você que tem o seu mapa, você que me acompanha sempre com o seu mapa em mãos, olha lá no seu mapa Quais são as áreas do mapa que você tem o signo de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio? É por ali que a Lua vai passando nessa semana e ali que ela vai ativar os temas do seu mapa. Seja por planetas que você tem ali ou as casas, né? as áreas da vida. Por exemplo, eu sei que no meu mapa, Libra vai pegar o quê? A casa 7, que é relacionamento. Escorpião vai pegar a casa 8, que são as crises. né? Depois a casa 9... É o Sagitário, né, que vai falar sobre as crenças, a comunicação, os estudos. E depois, por fim, Sagitário e Capricórnio, que vão trabalhar ali a questão ali da minha casa 10, que é carreira. Né? Então eu já sei por onde a Lua vai passar ao longo dessa semana no meu mapa, inclusive aonde vai acontecer a Lua Crescente. O Sagitário colocou, tem tenho a Lua e ascendente em Capricórnio. Então significa que nesse período né, a sua própria Lua vai ser ativada, você vai ter um retorno lunar, esse mapa do retorno lunar é um mapa que a gente pode é, estudar ele mensalmente né, para olhar como é que vai estar o mês. Aliás, deixa eu ver como é que está o meu mês aqui. Ó, só de curiosidade para vocês, eu vou pegar aqui o meu mapa e eu vou fazer o meu mapa da Revolução Lunar que aconteceu recentemente, né, tivemos aí a Lua entrando em câncer. Deixa eu colocar aqui minha Revolução Lunar. E eu estou aí num mês, num mês com a energia geminiana, uma energia que fala da mente, da comunicação, e a mente, né, minha mente está atribulada por conta do Mercúrio, fazendo quadratura com o Urano, que a gente vai falar, e aí, tanto Sol e Lua, né, eu peguei um trechinho de Lua minguante aqui, caíram na casa 2 do mapa do mês, então são as temáticas que vão sendo trabalhadas. Aí eu posso mergulhar nesse mapa, juntar ele com o mapa da Revolução Solar e ter uma clareza maior de como é que vai ser o mês. Muito legal isso daqui. Minha Lua é na casa 12, então temas profundos, temas inconscientes, temas de espiritualidade podem ser trabalhados aí nesse momento. Sagitário na 2 com Netuno e Lua. Libra na 12 com Plutão. Escorpião no ascendente com Nodo Norte. Ahô, oh, oh, muito bom as pessoas que conhecem o próprio mapa. Aí, consegui entrar. Exatamente o problema era a limitação de banda ali, mas depois a gente olha sobre isso. Eu vou nomear né, aquele desconhecido para ficar claro. É, vamos lá, então, pessoal. Então, essas são as áreas do mapa que serão tocadas aí pelo seu mapa ao longo dessa semana. E agora a gente vai ver, dia a dia, né, quais são os principais aspectos que vão acontecer nessa semana. Primeiramente, eu já quero falar sobre isso, né? Então, nesse domingo, para quem ouviu o astral do dia, a gente tem Mercúrio fazendo uma quadratura com Urano. Mercúrio em quadratura com Urano. Então, esse aspecto, ele é bem tenso, né? Mercúrio representa a nossa mente, nossa comunicação, as telecomunicações... Os translados, né, carros, estradas e assim por diante, o urano representa surpresas, muita agitação e está numa quadratura, ou seja, é um aspecto desafiador. Então, primeira coisa que a gente já tem que ver, né, é, hoje sai a live de duas horas, não sei, porque na verdade não tem tanto aspecto não, né, não tem tanta coisa para falar, vamos ver, vai fluindo, né, vão mandando o coraçãozinho aí para entrar mais gente, para vocês interagirem mais e a gente tem mais, mais conteúdo. E esse limãozinho aqui com óleo essencial de limão tá maravilhoso. É como se ele entrasse, o fígado aqui já agradece e fala gratidão aí por trazer esse detox, né? Porque é muito louco, como eu estudo, né? Toda essa parte da medicina chinesa, a linguagem do corpo, a Ayurveda, toda a parte naturalista. É muito legal ver tudo isso acontecendo na prática. É legal, mas dói do mesmo jeito, né? Que a cabeça tá doendo por conta disso. Então, Mercúrio em quadratura curano. A gente pode ter, primeiramente, né, a nossa mente frenética, a nossa mente muito agitada. E aí a mente agitada reflete no estômago, reflete no fígado, reflete um monte de coisa, porque o nosso cérebro fica ali a mil, né, fica ali trabalhando muito loucamente. Então a gente pode ter isso. Pelo lado positivo, podemos ter aí muitas ideias, aquela tempestade mental né, que eu tenho comentado, que vem muita coisa para a gente poder, de repente, anotar e colocar em prática... O que, que eu diria de dica para a gente, né? para a nossa mente nesse período? Porque esse aspecto acontece hoje à noite, a gente vê que ele vai se estendendo ali até mais ou menos uma terça-feira. E ele já vem, né? de ontem, antes de ontem, ele já vem também dando as suas caras. Então primeira coisa é procure paz, tranquilidade, medite, utilize pedrinhas que tragam calma, que tragam né, essa energia de acalmar os nervos, como a água marinha. Essa pedrinha linda aqui, água marinha, que ajuda a gente a acalmar. Você segura a pedra, respira fundo e você vai ver que a sua mente já vai diminuindo ali a frequência, já vai ficando um pouco mais tranquilo. É, deixa eu ver, já tem o Mercúrio em aquário, quero acamar a mente. Então, eu também tenho o Mercúrio em aquário, né? Então, eu estou com a mente extremamente agitada, muita coisa acontecendo. O Mercúrio está em leão, né? Para quem tem Mercúrio em aquário, o Mercúrio está fazendo uma oposição e o próprio Sol, né? Está fazendo uma oposição já também, porque o Sol está em leão. Então, quem tem Mercúrio em aquário aqui pode estar sentindo mais fortemente como eu, né? Então, acalme a mente, procure respirar, procure trazer tranquilidade, utilize pedrinhas que acalmam, utilize óleos essenciais que acalmam para poder ajudar a refrescar a sua mente. Também muito cuidado com a comunicação, porque a comunicação pode ser brusca, a comunicação pode vir ali num rompante que pode causar alguma surpresa desagradável, já que estamos falando de Mercúrio em quadratura com Urano. Então, Respira um pouco mais, pensa antes de falar, antes de comunicar, porque podemos ter desafios nessa área também. E, mais importante, para você que dirige, para você que pega estrada, para você que né, tem ali esse contato com automóveis, né, porque tem a ver com Mercúrio também, muito cuidado, porque a gente tem uma certa propensão a ascendentes. A Larimar acalma, como a água Marinha, a Larimar acalma também. Né, se você tem uma Larimar, utilize ela. É que pouca gente tem a larimar, né? A minha não está aqui, eu tenho três Larimares, eu tenho, né? E aí ela não tá aqui para eu mostrar, mas a Larimar é uma pedra um pouco mais rara, né? A mina dela já meio que se esgotou há um tempo, então quem tem a Larimar, utilize ela maravilhosa. É, então assim, quem dirige, quem pega estrada, quem né, muito cuidado, porque a gente pode ter, nessa surpresa aqui com o Urano, é, propensão a acidentes. E inclusive, foi ontem, foi na sexta-feira, né, que já foi o comecinho desse, eu quase né, me envolvi num acidente, foi uma coisa muito louca, é como se fosse uma proteção, espiritual e energética mesmo, porque eu tava na estrada e aí eu ia entrar, né, numa, num lugar ali, e aí eu fiquei parado ali, né, no acostamento, esperando para poder entrar, e esperando todos os carros passarem, né, de um lado, de outro, e aí eu entrei, né, para poder, e peguei a estrada, atravessei para poder entrar. Do que eu só ouço o grito, lá lá lá", o cara gritando, e era uma moto, né, só que a moto veio a milhão, era uma curva, e aí, eu não vi a moto chegando, porque ela chegou, né, apareceu como nada, né? E por pouquíssimo não tinha ali um acidente por conta disso. Então, Mercúrio Quadratura Curano, pelo menos até terça-feira aí, terça-quarta-feira, muita, muita atenção na, na, nas estradas, no trânsito e assim por diante, porque podemos ter surpresas desagradáveis. Aí a gente tem na segunda-feira, não teremos aspectos que não sejam os da Lua, na verdade, mesmo a Lua não vai fazer quase nenhum aspecto, Vai ser aquele dia com o astral do dia mais curtinho, mas eu vou falar sobre o que vai acontecer na segunda-feira. Na terça-feira, dia de Marte, a gente já vai ter a Lua entrando em escorpião, e aí já vem aquela Lua em queda, aquela tensão, aquela transformação, e a Lua vai ficar cheia em escorpião. Inclusive, ela vai ficar cheia no grau 2 de escorpião. Então você que tem o seu mapa, né, olha lá se você tem alguma coisa no grau 2 de escorpião. Ou se você tem alguma coisa no grau 2 de leão, ou alguma coisa no grau 2 de aquário, ou no grau 2 de touro, porque essa lua cheia vai trazer esse impacto nesse momento. A lua cheia é uma quadratura de Sol e Lua, ou seja, é um aspecto tenso por si, né, onde os luminares estão numa certa tensão. Essa lua cheia, além dela ter né, essa característica né, de ser uma tensão, porque é uma quadratura com Sol, estar num signo que é a queda da Lua, que é escorpião, além disso. Tem ainda a participação de Plutão, que é o regente de escorpião, que faz aí, forma o que é chamado de grande quadratura. Eu estou vendo aqui no mapa, vocês não conseguem ver, mas está na minha frente a grande quadratura que é formada no momento da lua crescente em escorpião. Então eu já sei, por exemplo, no meu mapa, que essa lua crescente acontece na casa 8. E ela pega exatamente o meu Plutão. É, cheia não, crescente ainda, a lua cheia será em aquário. Então a lua crescente é em escorpião, a lua cheia será em aquário. E a lua crescente vai ser no grau 2 de escorpião. Então, eu conhecendo o meu mapa, sei que no meu mapa eu tenho Plutão no grau 2 de escorpião. Então, eu sei que essa lua crescente vai cair no grau exato do meu Plutão, na casa 8. Você que tem a minha idade, você que nasceu em 1984, provavelmente tem Plutão perto dessa área também. Né? Então, veja ali aquilo que né, pode ser tocado por essa lua crescente. A gente sabe que a lua escorpião... É uma lua tensa, é uma lua desafiadora, porque a lua não fica confortável em escorpião, nossas emoções ficam extremamente atribuladas, emoções muito intensas, é, mas também é aquela possibilidade de transformações. Transformações. A Flaviana falou, pega o meu ascendente e tem urano ali. Então, também, se for por grau próximo, né, se tiver uma proximidade muito grande desse grau 2, afeta bastante mente. Pegando o ascendente, fala sobre o corpo né, e como você vai para o mundo, e se tiver ali, se pegar Urano também, de, de aspecto forte ali, traz ali libertação e transformações. Então, essa Lua Crescente ela vem logo após a oposição de Sol a Plutão. Então, não sei como é que foi aí para vocês, esses últimos três dias, onde o Sol, finalizando a passagem por Câncer, fez a oposição exata a Plutão. Ainda existe essa oposição, embora o Sol já esteja em Leão, por, por grau, né? o aspecto é formado, e aí o que significa que a gente está no momento de confrontar sombras, confrontar os oponentes ocultos, né? confrontar uma série de coisas, olhar o que está profundamente enraizado no nosso inconsciente, olhar questões espirituais também, porque Plutão vai falar sobre isso. Inclusive, eu tive um sonho nessa madrugada extremamente simbólico e revelador. Eu sempre comento para todo mundo, né? é, analise os seus sonhos, Procure né, ter contato com esse oráculo da noite porque ele pode te trazer caminhos interessantes né, para você poder entender. E aí o que acontece? Tivemos o Sol em oposição a Plutão, que já traz essa energia de tensão plutoniana e escorpiana, né, porque Plutão é regente do escorpião, aí a Lua entra em escorpião, fica crescente, né, ela entra logo após fazer a conjunção ali com a cauda do dragão de eliminação e aí forma a quadratura com o Sol e congela esse aspecto. Né. Então, assim, o lado bom dessa lua crescente em escorpião é que a gente pode trazer transformações. Transformações. Então, assim, o que, que você precisa transformar na sua vida? O que, que você precisa deixar para trás? Escorpião é o signo de desapego. Escorpião é o signo de morte e renascimento. Então pode ser que a gente tenha esse momento de renascimento. Deixar para trás coisas que não servem mais, coisas que não estão mais agregando e poder crescer, poder evoluir. Né? Escorpião é o signo da Fênix. Aquele pássaro mitológico que se consome nas chamas e ele renasce fortalecido através das cinzas. Então a gente pode sim pegar esse lado positivo do escorpião, né, essa força do escorpião e aplicar essa semana. Então, lua crescente em escorpião para que a gente possa causar transformações na nossa vida. Depois, a gente nasce na quarta-feira. Temos aí, não teremos aspectos que não sejam os da lua, então falaremos no astral do dia. E na quinta-feira a gente tem um dia aí que eu diria que é o dia mais gostosinho da semana, assim em termos de aspecto, porque envolve um aspecto bem benéfico, que é Mercúrio em conjunção com Vênus. Então, caso você não tenha visto ainda, eu já fiz duas lives envolvendo Vênus. A primeira, Vênus em Leão, né, sobre a entrada de Vênus em Leão. Então você que está pegando aqui agora essa live, está chegando agora, conheceu né, o, o canal agora, veja algumas lives atrás, porque vai ter uma live específica que eu falei da passagem de Vênus por Leão, que vai ser uma passagem longa. Vênus vai ficar um tempo bem maior do que o normal no signo de Leão. Por quê? Porque Vênus é um planeta rápido também. Então Vênus fica menos de um mês em cada signo, vai passando mais rapidamente por signo. Só que, nesse ano, tivemos aí a retrogradação de Vênus em Leão, o que significa que a passagem de Vênus por Leão vai se estender bastante. E aí eu fiz uma segunda live que foi mais recente agora, falando sobre a retrogradação de Vênus e de Quíron, né? porque a gente tem também a retrogradação de Quirón acontecendo ao mesmo tempo. Ambos em signos de fogo, então Vênus no signo de Leão, Quíron no signo de Ares. Vênus e Quirón vão se falar no meio dessa retrogradação, né? vão se falar bem. Então é um momento muito forte para a gente trabalhar nosso é, senso de valor próprio, né? nosso brilho pessoal, usem suas Pedras do Sol usem citrino, usem o Heliodoro que eu comentei também, usem bergamota, usem aí laranja, tangerina, que são né, óleos essenciais também que ajudam a trazer esse brilho, porque é um período bem convidativo para que a gente faça isso, né, para que a gente entre em contato com o nosso senso de merecimento e de valor próprio. E aí o que acontece? Vênus, que já está retrógrada, vai, no, momento, no período de marcha ré dela, na quinta-feira, vai se encontrar com Mercúrio. Então deixa eu até colocar aqui a quinta-feira para a gente ver como é que vai estar esse dia. É, quinta-feira vai ser no dia 27, dia 27, 27 do 7, teremos aí, deixa eu pegar aqui, teremos aí então a Vênus no grau 28 ainda fazendo uma conjunção com Mercúrio, que já vai chegar no grau 28, e Mercúrio, que já está finalizando a passagem dele por Leão, vai voltar para casa também. Então, ao longo desses últimos dias, a gente teve o Sol voltando para casa, o Sol entrando em Leão, e a gente vai ter essa semana outra mudança, que é Mercúrio voltando para casa, Mercúrio em Virgem. Então, na quinta-feira, a gente vai ter um dia bem interessante. No início do dia pela manhã, a gente ainda vai ter a Lua em Escorpião, trazendo algumas tensões. A gente vai falar sobre isso no astral do dia, mas ao longo do dia, né, mais ali para o final do dia à noite, a lua entra em Sagitário. Então é aquele período que eu sempre comento né, no astral do dia, dessa transição de escorpião para Sagitário, onde o escorpião nos convida a entrar na caverna, nos convida a mergulhar nas sombras e aí de repente a passar por processos transformadores alquímicos muito profundos, que às vezes são temerosos, dolorosos e assim por diante... Mas, quando temos a transição de Escorpião para Sagitário, é como se a gente finalizou a transição. Eu vou dar um exemplo nessa. Né? A gente falou da Fênix. É como se, em Escorpião, a Fênix se consumisse, virasse cinzas, e quando chega em Sagitário, a Fênix renasceu. Então, vê de novo a luz do dia, sai voando aí pelo céu. Então, a gente vai ter na quinta-feira essa transição da Lua em Escorpião para a Lua em Sagitário. E vai ser muito interessante porque temos aí, a conjunção de Mercúrio com Vênus, acontecendo aí no grau 28 de Leão. Lilith está lá pertinho, está né? lá no grau 22, mas principalmente essa conjunção é muito interessante porque é possível que muitas pessoas já estejam sentindo os impactos da Vênus retrógrada, ou seja, revisões de relacionamento, questões de relacionamento vindo à tona para serem trabalhadas, para serem olhadas e corrigidas e lapidadas e assim por diante. E eu sempre falo, né? Quem está num relacionamento muito balançado ali, muito é, desafiado, esses momentos de retrogradação podem ter até rompimentos, né? que talvez nem sejam rompimentos definitivos. A pessoa rompe e depois volta, né? porque está numa Vênus retrógrada. Mas é aquele momento que vem essas questões fortes. Para quem está em bons relacionamentos, pode ser momentos de ajustes, pequenos ajustes que vão acontecendo ao longo desse período. E com a Vênus fazendo conjunção com Mercúrio, mostra que o diálogo, as conversas, podem ser extremamente enriquecedoras. Podem ser muito enriquecedoras. Inclusive, já dá para ver aqui que nesse dia tanto Mercúrio quanto o Vênus estarão também recebendo um ótimo aspecto, um aspecto curador, na verdade, né? de Netuno. E também de Plutão. Eles vão estar tá fazendo parte ali de uma configuração chamada dedo de Deus. O iod, o chapéu de bruxa, uma, é um aspecto de poder não tão frequente. Né? Ele é um pouco mais aro porque a orbe dele é bem mais. É curta, né? o aspecto tem que ser mais exato, mas vai estar acontecendo essa semana. Então, Mercúrio e Vênus juntinhos no céu, né? sendo ponta né, do chapéu de bruxa, do dedo de Deus, de Plutão e Netuno. Então a gente pode ter conversas muito profundas, muito transformadoras, muito enriquecedoras para relacionamentos e para quem estiver tá trabalhando também o lado de Vênus, de dinheiro, de autoestima, de autovalorização, podem vir grandes insights para a nossa mente para o Mercúrio, e também a gente pode ter boas conversas com relação a isso. Então você que tem que entender o seu valor pessoal, o seu valor próprio, pode ser que na quinta-feira seja um dia muito interessante. Aliás, quinta-feira, que é um dia de Júpiter, né? se a gente falar da magia astrológica, pode ser aí uma quinta-feira com a Lua entrando em Sagitário. Deixa eu colocar essa quinta-feira um pouquinho mais à noite, porque pode ser um bom dia para a magia astrológica. Hein? Você que gosta de magias de prosperidade, esse dia eu vou colocar aqui... Vou colocar 18 horas, que aí provavelmente a Lua já estará em Sagitário. É, 18 horas ainda não, a Lua vai entrar em Sagitário à noite. Eu acho que vai ser às 20 horas. Então, principalmente a quinta-feira à noite, pode ser aquele dia para a gente fazer aquele ritualzinho, para a gente fazer aquela conexão de prosperidade e abundância. Sexta-feira a gente vai ter outra configuração interessante, que é Mercúrio fazendo contato com os nodos lunares. Lembrando que os nodos lunares acabaram de mudar de eixo, então o cabeça do dragão já está em Ares, cauda do dragão já está em Libra, então só por isso também muita questão de relacionamento vem à tona, questão do seu eu de você olhar para você mesmo, para você mesmo, ver como é que está o equilíbrio do eu e do outro no relacionamento tudo isso está sendo trabalhado pela cabeça e cauda do dragão e na sexta-feira que é dia de Vênus, Mercúrio faz um trigo com a cabeça do dragão né? e aí faz um tiver é um trigo no com a cabeça exatamente porque é Ares, né então Mercúrio estará finalizando a passagem por Leão fazendo trigo no com a cabeça do dragão em Ares e Sextil com a cauda em Libra então a gente pode ter conversas também muito esclarecedoras nessa sexta-feira para poder trabalhar o rumo do nosso relacionamento da nossa vida né então a gente sabe que relacionamentos principalmente relacionamentos mais íntimos mais próximos eles afetam o curso da nossa vida né então decisões em relacionamentos são decisões que afetam a nossa vida. E nessa sexta-feira a gente pode ter aí boas conversas para poder alinhar tudo isso. E na sexta-feira a gente tem uma outra mudança importante que é Mercúrio entrando em Virgem. Então a gente vai ter Mercúrio, o planeta da mente, da comunicação, voltando para para sua casa. né E é muito interessante, deixa eu botar aqui o, o dia de sexta-feira para ver... 28 do sete, sexta-feira, a gente vai ter o Mercúrio voltando para casa, entrando no signo de Virgem. Bom, falando um pouquinho de Mercúrio, Mercúrio que é aquele planeta que anda muito pertinho do Sol, né, então ele está sempre próximo do Sol, ele não se afasta do Sol, ele sempre vai estar tá ou no mesmo signo do Sol, ou nos dois signos vizinhos. Mercúrio representa a nossa mente, representa a comunicação, representa nossas mãos, nossos braços, né, a respiração, as trocas que a gente tem. E Mercúrio, ele rege dois signos. Ele rege o signo de gêmeos, que tem tudo a ver com a comunicação. Então Mercúrio, na fala, na comunicação. E ele rege o signo de virgem, que vai falar sobre a nossa mente organizando o ambiente, que é um signo de terra. Né? Então Mercúrio, ele é muito interessante porque ele organiza a nossa mente em termos de ideias, e ele organiza o ambiente, ele organiza a parte física né, do nosso ambiente e do nosso corpo através do signo de Virgem, né, que é um signo de terra mutável. E no signo de Virgem, pela astrologia tradicional, ele está numa dignidade dupla, porque na verdade ele rege o signo de Virgem, pela astrologia tradicional, disse que Mercúrio se exalta em Virgem. Eu, particularmente, trabalho com a exaltação de Mercúrio em Aquário, né, mas tem sim a visão do Mercúrio exaltado em Virgem. Então a gente sabe que tem sim uma força muito grande nesse Mercúrio em Virgem. Então vai ser aquele momento a partir de sexta-feira, que já vai pegar o fim de semana, onde a gente pode, primeiramente, organizar nosso ambiente, organizar nossa mente, organizar o nosso trabalho, é, trabalhar a questão da saúde. Né? Então o signo de Virgem tem muito a ver com a saúde. Então verificar aí como está a sua saúde, perceber o quanto a mente afeta o corpo. Tudo isso vai vir à tona no Mercúrio em Virgem. E mais importante, Mercúrio em Virgem ele vai ficar retrógrado. Então, a gente vai ter uma passagem de Mercúrio pelo signo de Virgem também mais extensa. Mercúrio também é um signo rapidinho, né? Ele passa poucos dias né, durante um signo. E, como ele vai ficar retrógrado em Virgem, ele vai ficar um tempo maior. Então, já veja no seu mapa o que, que você tem na área de Virgem, a área que você tem o signo de Virgem, porque ali Mercúrio vai entrar, vai começar a trazer sua atenção, a sua mente para ali, e lá ele vai retrogradar. Né? Então, no meu caso, por exemplo, se eu pegar o meu mapa... É muito interessante. Veja o seu mapa, faça ali no seu mapa para você olhar. Se eu pegar o meu mapa, eu tenho o signo de Virgem praticamente inteiro na casa 6, que é a própria casa de Virgem, e ele também ele rege a minha casa 7, ou seja, ele fala de relacionamento. Então são esses temas que serão é, revisados com Mercúrio em Virgem. Eu estou vendo aqui, ó, ele vai até mais ou menos o grau 20 de Virgem, é isso? Deixa eu dar um pouquinho mais... Ele vai até o grau 21. Exatamente, ele vai até o grau 21 de Virgem, né, ali mais ou menos em agosto, final de agosto, e aí ele inicia o seu período de retrogradação. Ou seja, no meu caso, eu sei que o Mercúrio ele vai passar pela minha casa 6, que é saúde, é trabalho, é o dia a dia, e aí ele vai até a cúspide da minha casa 7, que representa né, a questão de relacionamento, e aí lá ele estaciona e fica retrógrado para voltar. Né? Então a gente vai ver que você pode olhar no seu mapa a área que vai ser afetada. Tem o Plutão em Virgem na 11, ativa ele? Provavelmente, porque, como eu falei, né, ele vai até o grau 28. Né? Ele vai até, não, até o grau 21. Então, se você tiver Plutão ali próximo desse grau, vai ter esse toque do Mercúrio. Aí tem aquela questão, né? dependendo, né, do, do, como que é? dependendo do, do grau que você tem esse Plutão, o Mercúrio vai passar três vezes. Se não, ele vai passar uma só, né? Porque se tiver muito no final, ele ainda não vai ter retrogradado. Que horas Mercúrio entra em Virgem? Ah, aí você me pegou, porque eu preciso... Eu não coloquei a hora aqui, eu preciso ver no aplicativo. Mas o que eu diria é, acompanhe no astral do dia, porque eu falaria. Mas, boa, eu vou colocar nos Stories. Vou colocar nos Stories e, talvez, no Feed, a hora que o Mercúrio entra em Virgem. Mas eu acho que é pela noite. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu não, talvez eu não botei o horário exato, mas vamos ver aqui. Dia 28. Dia 28 do 7. Vamos ver. Dia 28 do 7, de manhã. Mercúrio ainda vai estar no grau 29 de Leão. Então, eu acredito que vai ser início da tarde. Vamos ver. Vamos colocar o grau 28 aqui, o dia 28, às 18 horas. Às 18 horas. Vamos lá. Às 18 horas, Mercúrio ainda vai estar em Leão, então realmente vai ser a noite. Vai ser ali entre 18 e 19 horas que o Mercúrio vai entrar em Virgem, mas falaremos mais sobre isso porque também teremos uma live. Olha só, daqui já sai duas lives, né? Teremos uma live ali para falar sobre Mercúrio em Virgem e teremos aí uma live, por enquanto, para o Mercúrio em Virgem, que se realmente a Lua crescente geralmente eu não faço, mas a mudança de planeta eu sempre faço. Então, quando eu falar, vou fazer a live sobre Mercúrio em Virgem, já vamos falar da retrogradação também. Então veja a área que você tem Virgem no mapa, porque passará por revisões. Virgem Regia é minha casa 8, sem nenhum planeta. Então veja ali, né? Provavelmente vai passar por parte da casa 7, que são relacionamentos. Vamos continuar aqui. Bom, no sabadão não teremos aspectos que não são os da Lua. Então a gente vai falar no astral do dia. E no domingo, terminando a semana... A lua crescente ainda entra em Capricórnio e a gente vai ter Urano fazendo quadratura com Lilith. Então temas tabus, temas relacionados ao feminino, ao nosso feminino interior, podem sofrer ali uma reviravolta também, pode vir alguma surpresa com relação a isso nesse domingão. E aí já adiantando, né, a gente vai ter a lua cheia acontecendo em Aquário na próxima semana. Na outra semana, deixa eu pegar aqui rapidinho e fazer o mapa de lua cheia que será no signo de aquário, no grau 9 de aquário. Então veja né, o que, que você tem próximo ali do grau 9 de aquário e leão, porque vai ser tocado aí por essa lua cheia. Eu percebo, por exemplo, né, olha como a gente vai acompanhando os movimentos astrológicos. O meu Mercúrio é 8 graus de aquário. Né, então ele está recebendo agora, por exemplo, a oposição ao Sol. Né, então o Sol está se opondo ao meu Mercúrio. E a gente teve aí no céu agora né, o Mercúrio fazendo uma tensão com o Urano. O Urano é o meu regente pelo meu Sol de aquário, né? Então, a minha mente ficou extremamente agitada, afetou né, psico, psicosomaticamente o meu fígado, principalmente porque ontem a lua, ainda em virgem, estava né, passando pela minha casa 6, que é a casa da saúde, então eu já vejo assim que para mim tem que ser, é fundamental trabalhar minha mente agora. E aí eu vejo que isso é um preparatório porque a lua cheia, que vai acontecer no dia 1 de agosto, vai acontecer exatamente em cima do meu mercúrio. Então, toda essa parte da mente, da comunicação... E está sendo estimulada. Então, olha no seu mapa né, o que, que você tem ali, nesses signos, para essa semana. Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. E vai acompanhando o astral do dia, porque todo dia a gente vai trazer a reflexão para aquele dia. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Foi uma live um pouquinho mais rápida, porque eu comentei, não tem tanta mudança essa semana. Eu acho que os dois aspectos principais é Mercúrio em conjunção a Vênus, a gente vai falando sobre isso ao longo da semana. E também a mudança de mercúrio para o signo de virgem, que já é o signo de retrogradação. Então a gente vai ter revisões desse signo. Vou ficando por aqui. A próxima live certamente será sobre o peppermint. A gente vai falar sobre o óleo de hortelã-pimenta, que inclusive ajuda na dor de cabeça. Eu tenho feito massagens com o óleo essencial de hortelã-pimenta. Aqui que ajuda bastante. Eu tenho né, ingerido o óleo essencial de hortelã-pimenta porque ele também é bom para o fígado, né? ele também é bom para digestão e tudo, e a gente vai falar sobre esse óleo incrível, hortelã-pimenta. Para você que gosta dessa temática de óleos essenciais, acompanhe a próxima live, talvez hoje mesmo. Se der tempo, eu preparo hoje mesmo, a gente já entra para conversar. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, namastê, harion, tchau, tchau, pessoal.